0: Предприемачки пат, епизода 34. Здраво и повторно голем поздрав до сите слушатели на Предприемачки пат, подкаст на предприемач.ком, чија цел е да ви помогне во креирање на ваш собствен и уникатен предприемачки пат. Вие го слушате 34. издание на Предприемачки пат. Во епизода, главната тема за која што ќе зборувам може би представува суштинско прашање за вашата иднина, а тоа е што да продавате. Дали е тоа производ или пак време. На... Тука станува збор, например, во однос на услугата. Дали услугата да се продава во вид на производ или пак услугата да се продава како потрошено време? Не, ова тема нема да биде е, дефиниција на тоа што представува производ, а што услуга. Туку, што добивате ако продавате услуга како производ, а што, ако ја продавате, истата таа услуга како ваше време? Аје да започнеме со содржината на оваа епизода. Значи... Производствените компании продаваат производи, и тоа е логично, нели? Но честопати кога станува збор за услужни компании, се вели дека се продава труд и време вложене во креирање на таа услуга. Исто така, можеби сте сретnale во книги дека определување на цената на услужна компанија се изведува преку време. Например, ако треба да се произведе услуга 3 часа, ќе се наплатат пари за 3 часа. Па така, услужните компании мора да определат фиксна цена за еден час работа, например, или да денари за еден час работа или десетилејди денари на ден и така натаму. Доколку некој услуга бара 3 дена за да се произведе, а цената која предпријатијата ја наплаќа е 1 денари за час, тогаш цената за таа услуга би била 3 дена помножено со 8 часа помножено со 1 денари, односно 24 000 денари. Сепак, овој концепт е погрешен, особено доколку сакате да изградите предпријатија која ќе има на вистина голем потенцијал за раст. Зошто? Да заеме, например, вие сте дека вие сте еден предприемач и менаджер, и вработен, и сметководител, и правник, и се во вашата компанија. Тоа значи дека имате помалку од 8 часа дневно да работите на вашата услуга за клиентот, со фиксна цена по време, да кажеме 1 час за илијада денари. Вие не можете да заработите повеќе од 5 до 6 илијади денари дневно. А што доколку имате барање од клиенти за повеќе работа? Например, Наместо тие достапни 5-6 часа да ве бараат 15 до 30 часа дневно. Како прво 30 часа нема да можете да имате никогаш, значи таа опција мора да се отвори. Вие дневно имате 24 часа, што значи дека максимално што можете да заработите е 24 ил. денари. Но, доколку нормално не спиете, ако ставиме дека ке спиете 7 часа, Веќе времето за работа ви се намалува на 17 часа, што значи 17 тилијади денари дневно. Но, доколку не јадете и не задоволувате никакви физиолошки потреби, значи тогаш ќе можете да го исполните тоа, да имате 17 тилијади денари дневно. Ако одземеме 2 часа за овие физиолошки потреби, доаѓате до можни 15 часа, односно 15 тилијади денари, но, сепак, Повторно, само доколку немате семејство и немате потреба социјализација со семејство роднини и пријатели. Ако одвоите 3 часа за овие работи, тогаш дајјате во позиција да можете да работите 12 часа дневно или да заработите 12.000 денари. И сето тоа е окей, доколку можете да издржите со едно вакво темпо сепак и во идеални услови од 12 000 000 денари до 30 000 000 денари дневно, вие оставате можни 18 000 000 денари да не ги заработите. Така да, понатаму можеби може би ќе одлучите да вработите некој кој ќе ви помогне, со што ќе поделите работата, но и заработката. Нормално, со што и вие помалку ќе заработите. Односно, може би ќе останете на истото ниво како и предходно, пред да вработите некој. Како што се зголемува работата, така повторно ке дойдете во проблем и вие и вашиот вработен со времето и неможността да се задоволи целосно побарувачката за вашите услуги. Повторно... Едно решение е да вработите уште некои повторно да ја поделите работата, но и колачот од работата во вид на заработка. Повторно ќе заработите исто или малку повеќе, но ќе бидете свесни дека веќе голем дел од вашето време вие ќе го трошите на менаџерски активности, со што се остава помал простор вие директно да учествувате во производството на услуга. Па така кога ќе ги споредите работите, или ќе заработувате исто како и кога сте биле сами или ќе заработувате малку повеќе, прашањето со Таквиот приот е како враст забележувате. Да, има раст во приходи. Да, например, има раст и во продажба. Има раст и во број на вработени. Но дали има раст во профитабилност? Тоа е клучното прашање кое што ке треба да си го поставите и да го одговорете а, доколку се најдете во оваа позиција. Значи, вашето време, има фиксен износ. Единствениот начин за раст е да им платите на повеќе луѓе, да го инвестираат нивното време за производство, на повеќе услуги, или пак да го зголемувате вашето собствено време седо целостно исцрпување и губење на енергија. Значи, само тој е можниот раст, доколку на пример вашата работа е таква да клиентите бараат се повеќе работа от вас. Вие не можете да постигнете, бидејќи сте временски ограничени. Ке мора или да вработите некого, или полека и полека и полека да го зголемувате вашето време седо максимумот што можете да го зголемите тоа време. А, но и двата периоди на крај, иако на пример кога ќе вработите некој тоа, значи еден, еден вид на посистемско решавање на проблемот бидејќи едноставно не го зголемувате вашето време туку вле, внесувате уште еден човек или двајца или тројца кои што ќе ви помогнат во постигнување на целта, но сепак ни тоа ни тоа а, нема да доведе до некој драстични изголемување на профитабилноста на вашата компанија. На пример, доколку продавате производ, ако го земеме сега производот од другата страна, а како производ, значи тука мислам на физички производ, но и производ базиран на веб или мобилен канал, како мобилни апликации, и софтвер, како услуга, а, тие како такви производи, не се директно врзани со број на луѓе кои ќе бидат потребни за да се реализира продажбата. Значи, во случајот кога продавате услуга како време, таа директно ќе бидне врзана со тоа колку луѓе имате на располагање за да ја произведете таа услуга. Тука, разликата ја прави моментот на реализирање на продажбата и прашањето дали ви требаат луѓе, за да се произведе повеќе услуга или повеќе продажба. Нормално, дури физичкиот производ за зголемување на квантитетот, односно количината на производството користи концепти како ефикасност, подобрување на процеси, автоматизација, технологија, не знам, нова производсена опрема и сето тоа може драстично да, да, да доведе до зголемување на количината на произведените производи. Да не заборуваме за производи како мобилна апликация, и софтвер како услуга, секако дека ке бара вработувања. Но сигурно тие вработувања ке бидат многу помалку одколко доколку продавате услуга базирана на времето. Зато што постојано, секоја таа услуга ќе биде нова услуга, постојано ке треба вложување на ново време, постојано ке треба вложување на а, пари, за луѓе, за опрема што се користи и сето тоа што доведува на крај да не може да се постигне да се задоволат сите клиенти кои што ја бараат таа услуга. На таков начин зголемувањето на продажба а, кога продавате производ, услугата ја гледате како производ, може да има експоненцијална функција. Значи, едноосновно се зголемува со огромна брзина. Додека, зголемување на трошноците ке се зголемуваат исто така но со многу пониска стапка од куку продажбата Например, доколку ако направиме еден вид на споредба во сето ова на, да зееме, да кажеме ако се сголеми продажбата на 100 единици услуга а услугата ја продавате како време може би односот помеѓу приходите и продажбата ке бидне 2 во однос на 1 за бирка 5 каде што, например, за заработени 2 денари од продажба ке треба да потрошите 1 и полна трошоци Во истиот случај, доколку продадете 100 производи како производ услугата, во тој случај, трошокот може да бидне, односот меѓу приходот и трошокот може да бидне, ако исто така го земеме случајот да имаме 2 денари заработено, трошокот ќе бидне 0,5 или максимум до 1. Значи, Но, со зголемување на бројот на продажбите, да кажеме илјада, веќе ке бидне зголемен да кажеме односот може да бидне 5 према 1 со зголемување на 10.000 односот може да бидне 10 према 1 додека кога станува збор, кога продавате услуга како а, време тогаш тој однос ке останува ист постојано ќе останува ист значи не може да се зголеми односот на а, приходите и трошоците кои што се А це пак вашата цел за да изградите еден силен и брзо растечки Е тој однос да се зголемува како што се зголемува продажбата. На таков начин кога сеќе систематизирате и биде биднесредено онака како што треба да биднесредено и секе функционира онака како што треба да бидне да функционира, значи едноставно продажбата ќе си врви, трошоците ќе бидат на определено ниво и во исто време приходите ќе обезбедат многу поголема профитабилност за вашата компанија. Значи тоа едноставно е раст и на приходи и на продажба и на вработени но и на профитабилност. Значи, јас не велам тука дека нема да се сголемат бројот на вработените и некои други трошоци кога станува збор за продажба на услуга како вид на производ. Значи, тука ќе биде сголеми, но нема да се зголеми со а, тоа ниво како што ги се зголемува кога ја продавате услугата во вид на време. Едноставно седнете на лист хартија, направете ја математиката. Тоа е проста математика, не треба многу знајање од виша математика за да се извршат овие пресметки и ке видите каква разлика може да се случи. Или седнете во Excel и направете еден вид на едноставна симулација врз основа на која ке ви покаже што и како е подобро за вашата иднина. Затоа, пред да се одлучите да продавате услуга на основа на вложено време за производство на услугата, добро размислете за тоа што Што сакате вие да постигнете? Доколку креирате само самоработно место за вас како еден самовработен, а не да бидете предприемач, тогаш е окей. Јас едноставно правам голема разлика помеѓу самовработен и предприемач. Значи тие не се исти, иако можете да прочитате и можеби ви учеле дека самовработување е и предприемништо иство. Но затоа ќе зборуваме во некоја друга можно. Сега немаме време, бидејќи тоа е една многу обширна и голема тема. Но, доколку сакате да бидете предприемач и да изградите бизнес кој нормално ке функционира и со вас и без вас, тогаш размислете како услугата да ја претворите во производ за кој ке наплаќате еднократно користење. Иако и тоа не не кое кој знае какво решение, бидејќи на оваков начин со наплаќање за еднократно користење, ќе имате тр, еден вид на трансакцијски односи со купувачи, при што тој доаѓа, ќе го користе, ваше од производ, ви плати за одреден период и си оди веќе никогаш не го гледате. Но, можете да наплаќате например месечно користење или па годишно користење или па користење на специфични карактеристики или па платење например на месечна членарина или а, некој фиксен месечен трошок без разлика дали тие користат или не користат. Тапото на платење врз база на користење на одредена услуга и така натаму. Значи постојат многу начини. Можеби тоа е некоја добра тема за следен пат како да ја определите цената и како да на Плаќате за вашата вредност, односно производот или услугата кој што вие ги произведувате и продавате. И најверојатно ќе направиме една посебна епизода на предприемачки пат, која, што ќе се фокусира токму на таа тема. Сепак, стратегија на продажба на време можете да ја користите само доколку сте стартап компанија која самата сака да го финансира своето започнување и развој на производата. Значи, не ова да ви бидне а, ваква стратегија да ја користе како основа за севкупниот развој на вашиот бизнес понатаму. Туку е едноставно само како а, можност за започнување на бизнесот. На таков начин, користејќи продажба на услуги врз основа на време, значи, ке можете да учите за можниот производ. Че веќе продавате некоја услуга ја наплаќате на ниво на време и едноставно 우ште дали одмена може да се направи некој производ значи имате еден клиент втор трет четврт дали има нешто заедничко дали се тоа може да се вметне во еден вид на производ кој што ќе бидне заеднички за сите нив значи на таков начин а, вие ќе заработувате определена сума на пари кој што нормално ке ги э, инвестирате за да дизајнирате, односно э, за развојат на некој нов производ врз основа на тоа што сте го научиле од работа со тие клиенти. Значи, тоа би било се за ова епизода на предприемачки пат. Доколку имате прашања за кои што сакате да ги вклучиме во посемна епизода односно посемна тема на предприемачки пат можете да оставите гласовна порака на предприемач.ком подкаст сртичка прашања исто так би бил благодарен доколку нормално го оцените овој подкаст на iTunes така ќе помогнете истиот да биде видлив за други луѓе доколку нормално веќе сте го сториле тоа навистина ви благодарам И се до епизода. Запомнете, вие сте креатор на вашиот предприемачки пат. Се е во ваши раце. Голем поздрав и до слушања.